0: Apresentação Lucas Marques. Rádio Cidade FM. Cidade FM. Colina Chevrolet. Sua cons.
1: Meio-dia e três, Central do Esporte do dia 2 de março de 2023, chegando pra você na Rádio Cidade Tubarão, como sempre no apoio da VIP Car Surpreenda-se com as novidades para o Nissan Leaf 100% elétrico e a nova modalidade de carro por assinatura ou aluguel. Central do Esporte que você acompanha no Dial do seu rádio 103.7 FM, no portal sctododia.com.br, no aplicativo da Rádio Cidade Tubarão, disponível para Android e iOS, e na nossa live do YouTube com imagens, youtube.com.br Tubarão, você assiste o central de hoje. A interação do 20 é no 999264448, você manda sua mensagem, sua pergunta, sua dúvida, faz o Central do Esporte conosco e já conversa com a gente, manda aí hein, depois das zebras, na primeira fase da Copa do Brasil, o Criciúma corre risco hoje contra o Real, manda sua mensagem no 999264448. <risos> E eu convido você a acompanhar também o Instagram de esportes da Rádio Cidade Tubarão, arroba Esporte Cidade TV. Você conhece toda a nossa produção, já existente no FM, agora também no digital, com informação, opinião, cortes, tudo isso no Instagram, arroba Esporte Cidade TV. Central de hoje, comigo Lucas Marques, Marcos Bonetti e Matheus Aguiar, possivelmente o programa mais retranqueiro da história do Central do Esporte e já nos estúdios da cidade, ele, Marcos Bonetti, bem-vindo ao Central do Esporte dessa quinta. Muito boa tarde, Lucas
2: Marques, Matheus Aguiar e todos os ouvintes, ouvintes da Rádio Cidade.
0: Matheus Aguiar, bem-vindo, tudo certo? E aí? Tudo bem, um abraço para vocês. Uma excelente quinta-feira e vamos lá para o Central do Esporte, né? Parabéns aí ao Retro, poderoso Retro que ganhou do Havaí do Alex. Ô, oh, Retro, tem um hino do Retro aí? Pra gente ah, botar? não, deve ter vários hinos do Retro, deve ter <risos> do, do Próspera, do Nação de Joinville, do União Porto, Frederiquense, do Porto, né? do, do Porto, do Maga, não só a gente, só a turma boa, né? Mas o Havaí tá no caminho, tá no caminho, né? Deixa o Alex trabalhar, deixa o Alex trabalhar. Deixa é o homem trabalhar. É, é um ano no mínimo pra cada um. É igual no Flamengo, Vitor Pereira, deixa o Vitor Pereira lá, pô. Por que tirar o Vitor Pereira agora? Deixa trabalhar, é igual o Alex. A tirar o Alex por quê? Porque perdeu pro Retrô na Copa do Brasil, pra quê? Deixa lá. Futebol é processo, não é? Trust é the
1: process. <risos> Já diriam alguns coroneteiros aí. O ex-dirigente lá do Joinville vivia
0: falando. Aí o Joinville do Leandro Zago... Tá aí o processo, agora tá na justiça lá, recuperação judicial. <risos> o Pergunta para o Bonete se amanhã ele vai pra Garopaba. Já tem lá a mensagem no YouTube. 8 mil inscritos, aliás, no nosso canal do YouTube. Oito já mil, viu, Bonete?
1: Muito legal. E hoje, inclusive, completa um mês é metade Instagram. Metade do que de... tu
0: arrecadas por mês lá, na É verdade.
1: 8 <risos> mil inscritos no canal do YouTube e hoje completa um mês no Instagram de esportes
0: da Rádio Cidade. Já temos quase 700 seguidores só nesse Eu começo. quero saber quem são os jogadores que seguem o nosso perfil. Vamos lá. Tem que trabalhar com nomes. Hoje vai ser assim o programa. É? Você quer jogar nome? Sim. Que eu me recordo, André. Boa, André. Tamo Belíssimo jogador. Não fica pra série D, hein? Será? Não fica pra série Será? D. Não vai ficar, não vai ficar. Jonathan Cabeça. Muito bom nosso jogador, valente. né? Muito Tirou bom. a vaga do Davi Lopes. Não Guço. para de correr. É verdade. O Gusso é o futuro o lateral da seleção brasileira, ídolo, né? né? Muito ídolo. bom jogador. Sempre participando do azar também, que o Cleiton né? é o titular da posição, né? Exato,
1: mas é um baita jogador o Gusso. Que eu me recordo, deixa eu ver, puxando na memória, o Wallace. Bom. Zagueirão também. Ele segue. É,
0: é o melhor, você me convenceu. É o melhor jogador do time no campeonato, campeonato. É, viu,
1: viu. E também o nosso auxiliar, o André Walter.
0: Muito tá bom, lá. né? A
1: turma dele É o que reveza os cartões com o Raul. É, exato. Justo. E sabe quem também ele não segue ah, Mas tá cadê o Cleiton?
0: Não segue eu Vivo aqui elogiando o Cleiton. E o Cleiton nem dá uma moral pra Pô, gente. o já. Rafael Lima, o baita capitão. Também não, né? Igor não sei, Silva. O, o I... Rafael tem Instagram. Eu Pô, o Igor fala. Silva eu já isso. falei aqui que é melhor que o Léo Costa do Criciúma, mas é pra falar baixinho isso. É, o Ligeirinho. Não seguem a gente por quê? O, ah, o, é muito estrelinha o esse, esse ontem Luz, postou um compilado
1: de lances dele contra o Joinville ao é som de Spring Love. O assessor, o, o
0: assessor dele, <risos> o assessor da equipe dele de comunicação me mandou uma mensagem, ele é lá de Caxias do Sul o um material do Igor, né? E aí a gente publicou no SCtodia.com.br. E o sim. Igor não segue a gente. Não segue. É sacanagem, hein, Igor? Sabe. Ah, é porque estão na liderança, é por isso. <risos> ah, não, bem legal, né? Sabe quem não segue, mas está sempre curtindo? O Raul Cabral também não segue a
1: gente. Sabe, é, quem tá sempre interagindo lá é o Big Boss, Vinícius Gadzinski, que
0: está sempre Entendo. curtindo. Não é segue, mas tá sempre. O joga, líder. Lá, né? O líder, como é que o é um bom líder? É pelo exemplo. <risos> Sim, é pelo exemplo Então o que faz o diz que Ele segue a nossa página Ele não precisa mandar os seus funcionários ali, os jogadores futebolistas. Exato, seguirem. ele mostra ele o caminho. Ele
1: segue. O caminho da sabedoria, Exatamente. da análise correta do futebol, não é, Bonete? É. O Raul Deixa Cabral se não ele segue ele curtiu
0: a minha postagem lá que o Ercílio ganha a vaga na série desse perder. Ah, Deixa eu ver vamos se ele ver. Curtiu. Eu
1: Ainda quero ver essa aí. Ô, oh, oh, Bona, o, quem não segue ainda é o maestro Raul Cabral. O Bonete também não, não segue abraço. por motivos óbvios, né? Não sabe nem <risos> o que é Instagram. Vamos fazer uma conta então, no MSN pro
2: Bonete interagir. Professor, ou professor, vamos ter que conversar com o professor para estar tá seguindo aí o Instagram, é isso, né? É Isso aí, dá Rios, um moral, né? É, como é que é? O Matheus me ensinou essa semana outra o Real, coisa, direct. Direct? É, é verdade, Sports, direct. Ele dá entrevista. É privado, né? rapaz. Chama no
1: privado e não sei o que, direct, que direct. <risos> Abraço pro Raul Cabral, depois dessa acho que ele vai seguir hoje tem coletiva lá. Vou estar tá lá no Ele deu uma entrevista,
0: negócio. fala, vou falar sério, agora. Não vai. que eu não estivesse falando é. jogadores <risos> estrelas. O, o Raul deu uma entrevista para um cara que eu acho um dos melhores, assim, da comunicação que é o Elias Júnior. Ah, o Elias é muito bom, eu, eu fico um, quando ele tinha um programa, não sei se tem mais acho que não tem mais, na Rádio Bandeirantes eu ficava horas ouvindo assim porque ele, ele conseguia aprender as pessoas, né e ele tem um programa no Bando Esportes e ele entrevistou o Raul Cabral, o Elias Júnior é muito bom, eu adoro o trabalho dele
2: não, e foi fantástico ali porque, assim, sabe que tem um tempo curto e sabe o que fazer com o tempo que tem, né? Exato. Toda hora cutucando o Raul pra tentar tirar,
1: extrair o máximo de, de conteúdo possível. É o toque, é o manejo da comunicação, né, Matheus? Da entrevista. Quando você sabe que o cara tá ali, ele não vai chegar entregando de começo, é claro, mas tem que ter aquele jeito, tem que saber também dentro do tempo, né? Também queria ver o, o Raul pra vir aqui. Faz tempo que ele não vem aqui no Central, né? vez quando ligação, tudo, mas faz tempo que o Raul não tá não, aqui conosco. Não, acabar o campeonato também, né? É, agora também, né? Depois que tiver já com a taça... O né, que, que, que você quer campeonato. saber do Raul?
0: Hã? É? O que, que você quer saber? Ah, vamos ver quantos volantes ele vai trazer pra Série D. O importante é que a gente tem agressividade com e sem bola. A gente não controla o resultado. Controla o desempenho. <risos> Exatamente. Já
1: tem como ele vai abrir a entrevista, né? Sim, claro. Copa do Brasil... Hoje tem alguns jogos, me chama a atenção o jogo do Criciúma. Ontem teve Catarinense em campo. Camburil fez história, primeiro jogo nacional. Aliás, o Glauco Manaus, segue a gente. Boa, a equipe, o equipe do Glauco Moretti segue, tá sempre cortando. Carlos Renato
0: segue a gente, parabéns pro Verdade, Carlos, Carlos, Renato. Carlos Renato. O Cal, que é tubaronense, joga no São José, bom volante, hein? Uhum. bom volante, e é de tubarão e é amigo do Renan Bressan, só pra dizer aqui segue a gente também lá, valeu Uma turma. o
1: goleiro, o Matheus ele não segue mas a mãe dele segue, tá sempre interagindo conosco lá, mandando um abraço então manda, o dona Cristina manda um salve aí pro Matheus também até o nome da mãe
0: do... é, ela tá sempre o Rafael Rodrigues segue, é o preparador físico o Acorce segue, é o, o Acorsi, presidente é presidente do Luz, o presidente segue cara, como é que os jogadores <risos> não seguem a gente? Outro? Alexandro Luiz Borghetti ah, esse aqui não presta. Né? É, daí não tem como agradar todo mundo. né? Esse, <risos> esse aqui é, aí, é corneta Esse, esse é corneta. gosta de uma polêmica, né? Ah, é muito chato. Vai lá
2: para né? a cidade aí do, do estado vizinho e e quer criar
1: a intriga entre os dois clubes, né? Pois é, mas se o cara joga no Ercílio e no Tubarão aqui, o que que o cara não, é? Não, mas o único mas que fez isso das... é o Giba, que a torcida é. do Hercílio não gosta mais porque <risos> ele foi jogar no Tubarão.
0: Mas,
2: mas quem fez da do dia para a noite e sofreu algumas retaliações, Rival, Rival. né? E... E o Borghetti lá foi dessa forma, né? Sério? Não ele... sei da história. Sim, sim, o Borghetti lá ele durante o dia ele tava num time e à noite deu algumas coisas a <risos> ele, tá, ele mudou. Tá, mas deve ser numa camisa, cidade né? assim, tipo, ah, uns sim, times sim. inexpressivos, sem validade nenhuma, deve Nenhuma, ser coisa nenhuma. Só pelotas, né? só
0: pilotas
2: pô. nem tem rivalidade lá
0: desculpa Corrupei. Lucas, pode falar da Copa do Brasil não, não, parabéns mas... Beliato, classificado, merecedor é, é verdade,
1: Camboriú fez história primeiro jogo nacional do Camboriú passou do Manaus, boa equipe quem também fez história é o Havaí ficou de novo na primeira fase da Copa do Brasil perdeu para o Retro de virada, uma atuação muito ruim do Havaí, começa a ouvir a, as primeiras cornetas suando em direção ao trabalho do Alex o Marcos Bonetti faz um trabalho de base no São Paulo, ele ficou dois anos no Sub-20, assume o primeiro time profissional agora no Havaí. Catarinense, o time derrapa, tem uma atuação boa, ganha bem no Clássico contra o Figueirense, mas depois perde para o Barra, num jogo maluco. Não passa na Copa do Brasil, e aí afeta bastante o orçamento, bastante críticas em direção ao Alex. O Havaí acertou em trazer um treinador promissor, mas sem experiência nenhuma como treinador profissional?
2: Na minha opinião, acerta né? na, na questão racional do processo. Né? Em estar tá trabalhando com o Alex é, por todo o conhecimento que ele tem e pelo que ele pode de fato implementar. Agora tem que ver se realmente se vai ter um respaldo da, da diretoria. Porque é, essa cena a gente já viu, né? É campeonato estadual principalmente em Santa Catarina, que são é, cinco ditos os grandes, né? Então, assim, todos eles querem que o time seja campeão catarinense e se não for, tá tudo errado. Então, assim, é, o Havaí acerta. Agora tem que ver se nessa continuidade vai acertar. Vai bater de frente com torcida, com parte de imprensa que vai estar tá questionando, porque se for para trazer o Alex e agora, depois de dois, três meses, tirar... Fica complicado Aí era preferível trazer algum técnico mais, Com mais é, cancha né, Que conhecesse mais o futebol catarinense E aí faria um estadual de repente Mais sólido né?
1: Exato, é o início de um processo O Alex começou não da forma que esperava Sair no começo da Copa do Brasil Um peso no orçamento Aí é algo que extrapola o campo e pesa muito no Havaí Ô Matheus Temos dois casos diferentes Lá na ilha tanto o Havaí quanto o Figueirense começam um mal o campeonato. O Havaí tenta um processo novo com o Alex, o Figueirense aposta no Cristóvão Borges, está aí há muito tempo no futebol, só que os clubes da capital vivem um momento muito complicado, né? tanto financeiro quanto dentro de campo, talvez o Figueirense um pouco pior, já falando do adversário do Ercílio no domingo, mas é muito complicado o momento deles e dá a, a, o
0: tom do que é o futebol catarinense em 2023. Né? É, Eu acho o momento do Figueirense bem pior que o do Havaí, eu não acho que ele esteja um pouco atrás não, o momento do Figueirense é muito mais complicado, a começar pela sua condição financeira, é um time que está com sérios problemas pelo tamanho que tem, tem um plantel muito limitado que hoje corre risco até de cair no campeonato catarinense e não sei o que será do Figueirense na Série C, é um time que tem grandes problemas financeiros e não é em curto prazo e nem médio, é problema para longo prazo, para ser resolvido no Figueirense. O Havaí também tem seus problemas, mas é um time mais estruturado, é um time que tem condição de montar um time melhor e que sempre, sempre gosta de subir para a Série A, né? digamos assim. Então, vez ou outra, ele vai para a Série A, consegue uma receita maior e vai se equilibrando. O ponto legal da Copa do Brasil é que ela te oferece essa possibilidade de os pequenos tirarem os grandes, né? por alguns motivos. O primeiro é que eles jogam em casa, a primeira partida. O segundo é que tem muito dinheiro envolvido. Então, tem uma coisa acontecendo em Itajaí, eu acho co correta, que as, a, as pessoas dizem assim, contra o, a Chapecoense, os jogadores jogaram por eles, contra o Barra jogaram pelo Marcílio, e aí não se dedicaram então tem muito dinheiro envolvido e os jogadores fazem das tripas coração pra ganhar, pra colocar o clube na próxima fase, fazer história, tudo bem é claro, mas é muito mais pra ganhar um bom dinheiro, porque tem um bicho alto sejamos justos aqui isso acontece por exemplo lá no Retrô contra o Havaí, como é começo de temporada e os times ainda estão se acertando ainda estão se organizando como é um começo ainda de trabalho para técnicos muitas vezes que não tem trabalho a longo prazo cara, você vai e visita uma realidade diferente e você se atrapalha e no campeonato estadual essas equipes costumam montar times melhores porque tem mais receita, um campeonato que às vezes te dá a possibilidade, o calendário é melhor depois nos campeonatos nacionais é mais difícil de manter time assim e a gente tem vários exemplos, o novo Hamburgo aqui ganhou o gauchão e não subiu na Série D. Sim. Como é que ganha o chão e não sobe? Porque o time se desfaz e, e acontece com vários outros. Então é muito difícil. O ponto é, o futebol brasileiro em geral não está preparado para esse tipo de comportamento na Copa do Brasil. Porque se caiu, amigo, no começo, olha o técnico tem que ser mandado embora. Só que a gente está evoluindo. O Bruno Pivetti não foi demitido da Chape e a torcida queria que ele saísse. O mesmo tem acontecido agora com o Alex. E mesmo com um trabalho bom e a longo prazo, o Claudio Kate que se cuide, porque se perder hoje vai ter pressão para sair também, porque é onde já se viu ser eliminado na primeira fase da Copa do Brasil, mas são muitos componentes específicos assim sabe que acabam fazendo com que alguns jogos sejam equilibrados. Dá para a gente também citar aqui o caso do Tubarão, se quiserem, lá em 2018. O termo democrática, ele cabe muito na Copa do Brasil,
1: né? Porque ele bota contra adversários de Série A, de Série B... Contra clubes do interior, clubes que às vezes não tem divisão, ou que estão numa Série D e uma Série C, ô Bona. Mas o campo é equilibrado, é fora de casa, o time menor que está atrás no ranking joga em casa e tem essa oportunidade. O Retro jogou a vida ontem, o Avaí entrou se arrastando, além dos erros do Alex, taticamente o time mal mexeu mal... O retrô entrou com muito mais vontade, porque é o jogo do ano pro retrô. Então, esse cenário de Copa do Brasil é muito legal porque dá a oportunidade, muitas vezes, pagar 5, 6 meses de folha salarial num jogo, numa noite. Ontem
0: foi a noite do retrô. Quanto é a folha do Camboriú, será? Acredito que em torno de 300, mais ou menos. A vitória ontem deu 900 mil pro Camboriú fora o que já tinha ganhado de primeira Copa. Só de participar. É, é exatamente. Vai jogar com o Bahia. Olha que jogo vai ser. Um jogaço, né? Aqui
1: no Estádio das Nações novamente. Ou é sorteio agora?
0: Acho que aqui, é aqui mas eu é tenho aqui. certeza que não tem mais vantagem. Então Sim, o empate não, agora é não,
1: não tem mais vantagem. Aí já complica mais. Sobe a régua pro Camboriú. Mas só de estar lá. Ontem o Camboriú também jogou o jogo da vida. E isso que é legal da Copa do Brasil, abre essa porta, dá essa oportunidade, o, uma fase na Copa do Brasil paga muito mais do que o Campeonato Catarinense inteiro, que está dando um carro de premiação. Sim,
2: é, a questão da Copa do Brasil, até existem alguns que criticam, mas para mim a, o formato ele é espetacular justamente por isso. Dificilmente a gente vê um time que ele é muito inferior quando vai jogar duas partidas passar, é muito mais raro porque normalmente o time grande vai se segurar ali na primeira partida na, na, fora, depois chega em casa e faz o resultado e aí o time grande ele, é, é, ele vai jogar pelo empate é claro, já é uma vantagem muito grande tá jogando fora, tu, é, tu és favorito e tu joga pelo empate e aí o time da casa de fato ele tem que sair pro jogo né? eu acho bem bacana isso e a gente observa que diversos times com projetos legais mas que ainda são pequenos dentro do de um contexto nacional eles conseguem se sobressair conseguem fazer o resultado e aí a gente está vendo é, o próprio Marcílio Dias, Camboriú, o Retro nessa situação é muito bacana, e a questão da premiação ela possibilita, porque é, isso eu escutei de alguns empresários né, grandes multinacionais que precisam entrar em municípios menores a Copa do Brasil te leva até lá. O Campeonato Brasileiro não leva. Sim, sim. A Série A do Brasileiro não te leva. Aonde a Copa do Brasil leva. Vai aos rincões desse país e Exato. com uma transmissão de destaque. Isso. Então ela é muito atrativa, né? Por conta disso. E aí faz essa Copa do Brasil cada vez ela ser mais gostosa e fazer com que a gente conheça...
0: Clubes que, de repente, se não existisse a Copa do Brasil, a gente nem saberia que existiria, né? Exato. Vou pegar o exemplo de Cristiúma e os colegas da imprensa. Eles saíram de Cristiúma de carro, foram até Porto Alegre. E o Porto Alegre eles voaram para São Paulo. De São Paulo foram para o Distrito Federal, Brasília. De Brasília, foram para Porto Velho, que é a capital de Rondônia. E de Rondônia, de carro, foram até Ariquemes, para o jogo contra o Real Ariquemes. Então é uma maratona. O que eu acho mal, sem graça, errado, é o Campinense mandar o jogo em Brasília com o Grêmio. Ridículo. Eu ridículo, acho que eu isso deveria ter uma proibição no regulamento. Mas ela é legal, ela te oferece essa possibilidade. O Manaus veio jogar aqui. Quando que o Manaus iria jogar em O Balneário, América o de Natal veio jogar aqui com o Clube Atlético Tubarão. Então, a Copa do Brasil é muito bacana. Claro que tem que aprimorar alguns pontos dela, é óbvio. Como tudo no futebol brasileiro. Exatamente. Mas é legal esse, esse momento do futebol brasileiro que propicia um time muito pequeno ganhar de um grandão e aí tudo muda. né O, o que Campo, nos leva o Ca... além Isso do... vai fazer bem ou mal para o Camboriú, por exemplo, pensando em catarinense. O
1: que nos leva além do vexame do Havaí, você conhece projetos pequenos. O Camboriú... Como do retrô. Exato. Como do Retro. O Camboriú, a gente veio tocando ao longo da semana, fez uma baita campanha histórica no catarinense do ano passado e, ao meu ver, errou o resto do planejamento abrir mão de uma Copa Santa Catarina mesmo já tendo vaga na Copa do Brasil seria muito importante para começar o planejamento do ano, fazer o que o Ercílio fez o laboratório, trazer jogadores mais baratos, montar um elenco barato e ver quem serve, quem não serve ver quem ficou, o Camboriú mais ainda porque perdeu o treinador teria que começar um trabalho novo, dar uma copinha pro treinador se estabelecer, fazer o laboratório começar a montar o elenco para não entrar no catarinense de novo com um projeto começando, um treinador novo não escolheu não jogar a Copinha, aí foi pro Catarinense com o Igor Magalhães, não deu certo viu as fragilidades do elenco já dentro do campeonato, já perdendo mas aí agora, não vou dizer que caiu do céu, porque mereceu a classificação mas de novo, o Camboriú tem uma chance de restabelecer o projeto vai ter uma Série D, tem outra fase da Copa do Brasil, então o Camboriú se deu ao direito de errar mas agora vai ter uma nova
0: oportunidade muito boa, né, Bonit? E só parênteses, né? Vocês já falaram ontem que o Igor Magalhães treina o Manaus. O Manaus foi eliminado exato.
2: pelo Camboriú. Muito bom. Sofreu duas vezes, né? Porra. Com o Camboriú. Com a, a demissão e agora com a eliminação, né? E sim, é, são, são as escolhas que se fazem. Muitas vezes tu não consegue orçamento para estar tá jogando uma Copa Santa Catarina num segundo semestre, então tu te empenha. Para fazer uma equipe, né? Tu, tu te arrisca para fazer uma equipe um pouco melhor no estadual e não sofrer. Ah, no papel, a gente dizia que o Camboriú tava se reforçando de maneira bacana. Sim, né? a folha é um pouco mais Isso. alta, mas não via no campo. Né? Exato, mas no campo é, teve algumas dificuldades. E agora, é, a classificação de ontem ela foi brilhante, né? Ela te dá um, um, um valor muito bacana para o restante do, do ano, ainda mais que tu tens um calendário de Série D, que é um campeonato deficitário. Agora, é fundamental que o Camboriú, para a continuidade do planejamento deles e do projeto, se, se, se mantenha, não precisa
1: nem classificar, mas precisa se manter numa Série A de campeonato catarinense. Exato. E, o Matheus, tu que gosta muito já escreveu, inclusive, sobre a cultura do estádio também fez mal para a torcida do Camboriú, né? Você acaba o Catarinense em abril de 2022 e só volta a campo em janeiro de 2023. Eu não tenho dúvida que a média de público do Ercílio cresceu no Catarinense esse ano, muito em virtude da copinha, do torcedor estar acostumado a ter calendário nos dois semestres. O Camboriú não teve isso. E aí começa tudo de novo, tem que começar a atrair o torcedor, começa a média baixa, vai crescendo tem que
0: criar também a cultura do estádio, né, junto ao torcedor. É, é também por isso, eu concordo. E também tem outro ponto que é o seguinte, o Camboriú sempre jogou no Robertão, o Roberto Santos Garcia. Bonito lembra desse estádio, já foi lá algumas vezes, viu o Brasão fazer um gol, inclusive lá, bonito, lembra daquele gol do Brasão? Aí você tem que dizer assim, mas eu lembro dos gols do Ercílio que é, ganhou o jogo. Certeza, Exatamente. Né? E aí é o seguinte, o Camboriú está jogando num estádio que é em Balneário Camboriú. Vamos combinar que ele é muito sem graça, né? A torcida fica num canto assim, como se fosse na bandeirinha do escanteio. Não é uma torcida tão numerosa também, embora seja fiel, gosta muito, apaixonada pelo clube, mas ela também não é de grande presença nos estádios como é de outros clubes aqui em Santa Catarina. Tem esse componente de falta de calendário, de menos partidas disputadas, mas tem também ali uma questão de investimento, talvez geográfica, de não jogar lá no Roberto Santos Garcia. Acho que se o Camboriú jogasse lá, teria mais público. Eu, Só que pra jogar Cambori... lá, tem que investir, porque aquele estádio hoje não tem as
1: condições. ele né? quer abocanhar esse mercado de Balneário Camboriú, né? Hoje é uma metrópole enorme e tem Qual é o mercado de Balneário Camboriú. Camboriú,
0: cara? O mercado a de Balneário Camboriú não é... Não é esse mercado consumidor desse futebol, entendeu? na minha opinião Sim, sim, eu duvido muito que é o público
1: que vai num jogo de campeonato catarinense entre Camboriú e Eles Concórdia. pegam um helicóptero ali vão lá em São Paulo, vem um jogo e voltam Mas dá pra ver que agora o clube abraçou essa de o time
0: das duas, Camboriú Sempre teve esse essa, lema, né? Né? ainda mais quando surgiu o Barra sim. Mas eu acho que o Barra vai passar logo, logo, Camboriú. Vai. Até em questão estrutural, né? O barra a gente vai falar acho que depois, estrutural
1: né? já passou. Sim, sim. Já passou. O barra vem trabalhando em investimento, em solidez do projeto. Eu acho que o barra vai dando passos mais sábios do que o do Camboriú, né, Albona?
2: Sim, o projeto do, do, do barra, né, ele, ele nasceu com essa ideia da, dos investidores. E, então eles, eles têm uma condição muito grande de fazer. E, e, e fazem, não tem aquela pressão da torcida. O Camboriú tem uma pressão, tem ali a, a sua. Torcida fiel e foram fazendo e hoje é um projeto sólido, né? O Camboriú, é, até aí isso entra naquela questão dos, de quando tu tens uma rivalidade, né? Quando surge o Barra, o Camboriú vai atrás de, do balneário, né? Sim. Vamos atrás daqueles torcedores para mostrar que a gente representa. E eu não tenho dúvida que a, a, o surgimento do Barra fez com que o Camboriú acordasse e fosse buscar um projeto novo. Hoje, o projeto que tem no Camboriú, as pessoas que tocam o Camboriú, eles querem fazer com que o Camboriú cresça, que o Camboriú evolua. Antes era aquela coisa, ah, vamos jogar, subimos fizemos um time, vamos jogar a primeira divisão. Se deu, deu. Se não deu, não deu. Isso, nos últimos três anos, não é dessa forma. Eles têm um planejamento, eles subiram, eles querem se, se, se manter, eles vão por algo a mais. Inclusive, é muito criticada a, a nova, o novo logotipo do, do, do Camboriú ali, Sim. mas é, uma, é, é, é
1: algo novo que eles criaram e eles trabalham em cima dessa marca para fortalecimento. Exato. Né? Hoje os clubes trabalham muito isso. Alguns não são muito fãs, muito moderno talvez. Tu toca um ponto interessante que a gente pode trazer pra nossa realidade. A rivalidade faz bem pra um projeto? Impulsiona ele pra frente? Porque nós temos um, algum contraponto aqui que fala que não, às vezes não cabe dois times numa cidade, às vezes tem que ter um projeto solo... Mas também, às vezes, uma rivalidade, alguém próximo, um projeto de sucesso, também impulsiona o clube adiante. Então é algo que cabe um debate depois do intervalo. Meio dia e 28, Central vai para o seu primeiro intervalo, dois minutinhos e voltamos já com muito mais do nosso esporte. GFL. 12 horas, 31 minutos, meio-dia e 31, Central do Esporte de volta, comigo Lucas Marques, Marcos Bonetti e Matheus Aguiar, sempre no apoio da VIP Car Nissan. Ô oh, Bona, o ponto que eu trazia antes do intervalo é que é o seguinte, a rivalidade, principalmente Fora Paulo Local, Souza.
0: é isso que tu quer acrescentar? É, eu achei que ia falar sobre isso aí, sobre a continuidade de trabalho do Paulo Souza. Do Paulo Souza? Tá Não bem? Tá, lá mais Não tá mais no Flamengo? Não tá mais no
1: Flamengo. tá. O Marinho na lateral não foi ele que botou.
0: Foi o Everton Ribeiro, né? <risos> Também. Achei que tava indo, o Flamengo tá perdendo pra todo mundo. Meu Deus do céu. Ô,
1: oh, Bona, o ponto é o seguinte. A rivalidade local, ela impulsiona um projeto ou acaba, talvez, numa cidade... Exemplo, Tubarão. Divide torcida, divide investimento. Até onde é benéfico e onde começa a atrapalhar a rivalidade local? É, é, é um ponto até que... É... Desde a primeira
2: vez que eu tive num programa esportivo, até com, com o Matheus Aguiar, eu sempre é, puxei para a ideia da rivalidade é, ser um ponto positivo, né? Lógico que bem utilizada. Sim. Eu acredito que se tu souber utilizar a teu favor, a rivalidade ela vai ser produtiva e vai ser interessante. Sempre quando tu tens uma concorrência, tu vais fazer o que, tu vais observar, né, alguma coisa que tu pode estar errando e vais querer evoluir. Então assim, o que tu não pode acontecer e agora trazendo para o futebol, que é muita emoção, é tu trocar o pé pela mão, né, na hora de fazer e, e tu querer pular etapas. É, eu uso o exemplo do Ercílio, é, sem sombra de dúvidas para falar que se não tivesse tido um projeto no Atleta Barão e se não puxasse o Ercílio para cima, o Ercílio não chegaria aonde chegou hoje. Por quê? Porque foi o que fez é, a motivação do Ercílio é, em estar tá querendo subir para uma Mas primeira se cumpriu, divisão. Né? Sem, sem de sombra de dúvidas. O Ercílio estava lá jogando uma segunda divisão. Aí tu tens uma rivalidade. Tu vê o, é, o, outro, o outro time da cidade numa primeira divisão então a sirra faz com que tu queira fazer, o que que eu posso fazer para melhorar então eu não tenho dúvidas que o Ercílio ele evoluiu bastante né? E com pessoas abnegadas à frente do, dos projetos para fazer com que de fato o clube subisse para uma, uma primeira divisão e aí a partir dali outros processos começaram a acontecer até essa situação onde o Ercílio conseguiu essa parceria que depois virou uma SAF e está colhendo esses frutos no dia de hoje mas Volto a falar, a partir do momento Que tu saiba utilizar a teu
0: favor a, a rivalidade exato Os times de Tubarão eles ficaram vários anos Jogando a Série B juntos Vários anos, Tubarão e Ercílio juntos era, Jogavam três meses por ano e não subiam Os campeonatos eram ruins, um ou outro Tentava, mas não chegava Aí em 2016 O Tubarão subiu Jogou a Série A de 2017 E o Ercílio tinha que subir Em 2017 E subiu em 2017 Será que subiria em 17 se o Tubarão não tivesse subido um ano antes? Acho que não. Então, a, o, o Ercílio obrigatoriamente saiu da zona de conforto, porque o rival subiu de divisão. Então, eu concordo, eu acho que isso faz bem, porque sempre puxa para cima. E a questão até que o Natan lembrou,
2: esse novo processo do Camboriú... Ele se transformou também é, numa empresa tocando o processo Sim. Então é lógico Será que os conselheiros, será que os sócios Aceitariam uma empresa
1: dentro do Camboriú Se não tivesse visto um projeto do Barra consolidado Dando esse
0: primeiro passo também é. com o empresariado, né? Não, e Perfeito. digo mais, é, e não apenas aceitando, mas colocando uma lupa em cima para que não seja igual caso Perfeito. seja um projeto que não funcione. Perfeito. É, não que seria é, ruim no Ercílio Luz, me parece que seria bom mesmo assim, mas é claro que o, o modelo do Tubarão que deu errado serviu para o Ercílio ler uma segunda vez o contrato antes de assinar. Pelo menos isso. Claro, porque ele sabia, poxa, ali no outro lado deu errado. Eu preciso aqui fazer tudo certinho. Então eu vou ler de novo para não correr nenhum o risco. O gato tem medo da água fria, é né? É exatamente por aí. E, e aí... se der errado, a culpa é do presidente. O presidente é advogado, o presidente... É o grande responsável, Marcos Acorsi. Tá lá pagando energia pra um cachorro dormir dentro de uma <risos> sala de...
1: Para de pegar Tá no com dinheiro, esse Ercílio,
0: hein? Pagando ar-condicionado pro cachorro Justo, dormir.
1: deixa o caramelo. Fecha
0: tá a torneira aí, presidente. Tá que cuidando é isso, da Leon
1: Store. Ah, ontem tava os
0: meninos ali da base que eu passei na frente, correndo ali na frente. Sim. E o cachorro tava ali na frente correndo <risos> com eles. eles tava um o cachorro ali. Tem que fazer um exercício
1: também, porque o cachorro tá... É, tem que fazer, botar ele no campo pra correr. É uma correr, questão né? estratégica, né?
0: <risos> Bota ele o... Leozinho ali no campo pra correr. Pra ver quem corre mais. Vamos né? disputar uma corridinha ali.
1: E tem outro também, não é só o caramelo,
0: né? Tem, tem outro 18 também. 18 ali, né?
1: Tem um, tá, tá bem, né? O canil do, do Luz.
0: É <risos> Tá na hora de entrar em campo com os cachorros de novo, aproveitar fazer aquela ação legal. É de repente verdade, faz é, na é, última é rodada agora. Entra cada um com um cachorro no colo, vai ser difícil entrar com aquele ali, né? Que ele tá pesadinho. É, aquele né? ali já tá, tá bem pesado. Exatamente, cuidado. mas é legal fazer essa ação de novo pra incentivar a adoção.
1: Aquele ali, pra alguém querer adotar, tem que ter ar-condicionado em casa, Sim. tem que ter companhia, <risos> tem que ter a mesma movimentação da loja, que todo mundo chega e faz um carinho lá. Uma vez eu no ele numa gosta coletiva. de jogo, né? Ele gosta de ver o jogo, trancado é. lá no, no canto dele. Exato, uma Onde vez é que eu... ele fica. Eu,
2: eu te confesso que atualmente eu não sei como é que está essa situação é, um tempo atrás, uns três anos atrás, ele ficava ali logo depois que sai a lojinha do lado direito eu não sei onde é que está nesse
1: momento <risos> eu cheguei lá numa coletiva e tinha um pai que levou o filho para fazer o sócio tava lá, a criança olhou o cachorro e falou ele pode ficar aqui eu pensei, pô, ele é o que mais pode, ele é o... <risos> <risos> o dono da loja.
0: Ele, ele... tem a chave do
1: clube, ele <risos> manda mais que o presidente,
0: o Acorse, claro.
1: Fica só deitado ali e comanda, né? Tá certo, um abraço também pro, pro caramelo, tem nome ou, eu não sei o nome do... É o
0: Paçoca, né? É o Paçoca, é verdade, um abraço
1: Tem que pro botar Paçoca. uma juba nele, sabe é aquele verdade. cachorro
0: que tem ali, o cachorro daquela clínica veterinário ali na Zapeline que ele tem um cachorro um, um cabelo meio moicano ali. Cabelo é bom, né? Tem que fazer o... <risos> tem que fazer um paçoca com uma juba de leão ali é, também. É verdade, Pô, né? Claro. Mas botar, botar... Mudar o nomezinho também, né? É, paçoca... Que tinha é. o Aníbal e o Costa. Sumiram, né?
2: O Aníbal tava lá esses dias no... Depois do jogo, se eu não me engano, eu vi. Voltou. E o Costa? A... Não sei Você se perdeu, se perdeu no na jogo, noite. No jogo foi antes do jogo, se ali, gente estava por ali. O Anibal muito Aníbal, legal. Esses nomes, né? É, Anibal e Costa. É é igual, com
0: todo né? respeito, paçoca não dá, né? É, porque... Tem que botar um nome diferente ali. Bota, vamos ver. Vamos pensar que... no nome aí. <risos> é, um nome antigo aí, enfim. É... Bonete, né? em homenagem é, a um diretor bota o nome do cachorro de <risos> Bonete. que <risos> baita, Exatamente. <risos>
1: 12 horas, 38 e minutos ainda na Copa do Brasil, o adversário do Tigre, a gente falou do Real Ariquemes, pintou uma crise lá, viu? Mas fora do campo, olha só a manchete do SC todo dia. Adversário do Criciúma na estreia da Copa do Brasil, o Real Ariquemes vai para a partida desta quinta com uma dor de cabeça em seus bastidores. Isso porque o presidente do clube, o Chico Pinheiro, que também é vereador pelo MDB... Da Globo. Não esse... Esse é vereador, teve Saiu, seu né? mandato caçado na Câmara de Vereadores de Ariquemes às vésperas do jogo. Porra. A cassação partiu da Justiça Eleitoral, que condenou o vereador e presidente do clube em última instância pelo crime de falsidade ideológica.
0: É crise no Ariquemes ou Matheus Aguiar? Esse aí, a inspiração dele é o Castor de Andrade <risos> e o Eurico Miranda. Deve ter um quadro de cada um lá na sala dele da presidência, assim, né? né? Poxa, não dá, inacreditável, que né? Que
1: história fantástica, é. né, o, o
0: Bonet? Não, vai pandemia. ser um jogo difícil. Para o Cristiano. eu estava vendo é, imagens do estádio lá, os colegas que estão por lá. Olha, é, é raiz Acanhado, e raiz. Né? O vai ter que, vai ter que ter uma estratégia boa lá para não ter problema. É parecido mais ou menos com os estádios da Série
1: B do Catarinense que o Tigre jogou ano passado, né? Tem alguma uma outra <risos> eu, eu, semelhança. Isso não tava no roteiro, hein, Glauco? Isso é quem é pensou foi o Glauco. O Glauco já tá mandando mensagem aqui, né? Eu sempre mando a mensagem para os ouvintes antes do programa iniciar e eu botei aqui, né? O Havaí eliminado na Copa do Brasil. O Criciúma corre risco e aí já vem o Glauco, né, todo bravo depois a minha coluna que é tendenciosa diz o Glauco Manete e a torcida do Criciúma presente também no WhatsApp da cidade, César Laurindo mandou aqui, eu vou rir do Havaí agora, mais tarde já não sei a mensagem do César Laurindo e toda a participação, o Edilon Bez de Gravatal mandou a mensagem aqui ligado o Antônio Alexandre também o José Wilson, o Everson o Edson Freuser, diz aqui se o Criciúma dançar, o técnico
0: também dança Periga, né, Matheus? Não, não tu tem. Na minha não? opinião, não tem nenhuma possibilidade. A não ser que seja uma derrota humilhante. Senão, não sai. Conhecendo o Uma, o cenário lá, o Não, Bona, pressão tem, mas eles gostam que, né? do técnico. Seja eles, um grande, é, eles seja um um grande passo, né? Não seria influenciado pela imprensa. Vai muito do
1: contexto do jogo. Mas eu acho que. Não sei se cai, mas balança. Ao menos balança, né, o Bona?
2: é, é, é uma, uma derrota no meio de campeonato estadual que já, já contando se tem a, a derrota do Umer, que... não, não, eu, di, eu digo assim é, não, sim, sim. É, é, se, o se o ela vier a cair para a série
0: né? D do brasileiro e para B do catarinense ele não vai pedir para o técnico cair tu está perguntando é para a pessoa errada não, 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 continuidade, não. Né? mas é, é, é
2: algo que de fato não tem como não balançar né e, e ainda mais sabendo do, do, do trabalho de alguns ali que adoram derrubar um técnico na na cidade de Criciúma, mas o que a gente observa é que é, a diretoria ela está é, bem convicta do trabalho, né? Então eu acredito de fato que nem uma uma derrota aí poderia vir. E aí a questão da rivalidade, né? Ontem o Avaí perdeu, isso vai servir no mínimo de uma atenção maior do pra time do Criciúma. Abrir o Criciúma, né? É, com Tudo certeza. Isso. isso é citado, né? com certeza é citado, os times estão ali eles vêm pra jogar, eles vêm pra fazer o jogo da vida é, dessas formas se trabalha, então a rivalidade como a gente falou anteriormente ela ajuda até nessa
1: situação falando de tudo isso com todos os recados aqui, eu acho que o Criciúma passa hoje, passa tranquilo primeiro porque vai estar tá ligado até pelo caso do Havaí e outros casos de tropeço Londrina saiu, Vitória saiu na primeira fase, tem muito time grande ficando pelo caminho e também porque o projeto do Retro, que eliminou o Havaí ontem, é muito melhor do que o do Real Ariquemes, que é um time de menor expressão, é de interior, pouco ritmo de jogo, o estadual nem começou lá ainda em The Rondônia. Então eu acho que é um jogo para o Tigre, se entrar ligado, vai passar e passar tranquilo. A interação no WhatsApp da cidade, o Fogaça também mandou a mensagem dele, Luiz Henrique Fogaça mandou aqui, hein, meu primo sempre coerente e com excelentes opiniões e retranqueiro igual o Raul Cabral, um abraço a todos e mandou aqui, o mercado de Balneário Camburil é o Angelone, o
0: Fogaça você é o primo do
2: Fogaça, é teu primo? então, o Fogaça descobriu uma, um parentesco ali do ah, na parte para, do, tá. do Carvalho somos descobriu <risos> um parentesco somos... não é primo coisa não. nenhuma é, e somos primos primos. Nem é parente, não, né, não sabíamos e descobrimos ao Depende. longo da vida, né? Que Somos primos sim. Não sou nada não De sou primeiro nada. grau pela, de parente, pela, É igual parte tio, do avô Ah, o que, que é não, o tio, não, não. O avô? <risos> é o tio Somos primos Primeiro somos grau? Somos parentes Não, não é Ah, então não é primo É primo É primo Não é não Não é, não é, é essa forma isso. E aí, aí até essa questão que a gente Primo irmão
0: que... Ah, somos primos irmãos Timo. O pessoal do interior fala Tem isso? É primo É primo Primo primeiro, primo segundo, Não, é primo, primo não é primo, irmão, é primo.
2: Somos primo. Um abraço, Fogaça, meu grande primo. Tá certo.
1: Eu e, acho qu que... e quanto a Puta,
2: questão da... já tivesse da... parente melhor. <risos> e, e, e sobre a questão do, do retranqueiro, que a gente brinca aqui, é... quando se fala em retranca, se lembra de Celso Rotti, né? É, um, é, é uma injustiça muito grande aqui, eu tenho certeza que a gente vai ter unanimidade agora, que é o nosso espaço, né? sim Nos Lecuro chamar de retranqueiro. Aberto. Porque o que a gente quer é a valorização da posse da bola. Então, nada se compara com o que o Celso Roth fazia naquela época. Não, não, não. Um a absurdo. gente quer a valorização da posse da bola, uma consistência
1: defensiva e a partir daí a gente vai atacar. Então, nós não essa? somos
0: retranqueiros.
1: Consistência que geralmente é atingida por uma Imagina boa posição no meio
0: campo. né Mateus? Imagina se fosse.
1: Não, de forma alguma. E eu, eu falei, essa semana eu também estou adepto de um futebol mais ofensivo, depois que o Ten Hag Ganhou o título lá com o Manchester United. Agora eu é tenho ragismo que está dominando o futebol. <risos> Meio-dia e 44. Bota ele sindaco. aqui na
0: Nação para ver. Não arruma nada, <risos> será? Também tem cada bagre lá, né? Pela que pelo amor de Deus, o Elias Júnior perguntou assim: Como é que é o teu modelo de jogo, Raul? o futebol, agressividade, etc, etc. Vem que você jogaria assim contra o Flamengo, Raul? O Elias já perguntou para ele, né? Aí eu, eu responderia assim: Olha, hoje hoje eu posso até jogar. Mal contra o Flamengo, que eu vou ganhar igual. <risos> Exato, hoje não precisa fazer força, né? Mas ah, a culpa oh, não é do, do, do Paulo, a culpa não é do Vitor Pereira, não, Para, a culpa é do Marcos Braz. Sousa. A culpa eu é do Marcos, Marcos Braz. Precisa. A culpa Sim. é do Marcos Braz, o Marcos Braz que errou o, o Marcos, Braz que, é Marcos deixa, Braz que dá o comando no vestiário. A culpa é do Marcos deixa, Braz, não é do Vitor
1: Pereira.
0: Mas o
2: Varela foi bem, hein? Não, jogou primeiro. o Marcos Braz foi pra Grécia. Que o
1: Varela errou de
2: cruzamento ontem, meu amigo, dia 28 de fevereiro. É, foi a primeira partida oficial do Flamengo no ano. Se a gente for observar o que se espera lá no começo, na primeira partida que o Flamengo joga, é o que se jogou do dia 28. O Flamengo jogou bem no primeiro tempo. Bem? Ele, não, né? jogou, jogou bem, dominou, teve jogou, chance jogou. De, de, de matar o jogo e no segundo tempo cansou. Então tu espera isso do começo de pré-temporada. Não tivemos porque 50 dias de férias? Aí fica difícil. Que aí
1: cai no
0: colo do Marcos Breiz. Dorival do... ia perder pro Al Hilal também. Yeah. Não concordo, não ia, o time não ia, ia correr errado. o Matheus, não ia correr errado. Os, Vocês vivem a... falando do Dorival, do, não ia ia estar tá cansado igual, tudo bem. não ia correr tirando errado, a... ia ser mais organizado. Se você é organizado, você não corre errado. E o time do Dorival sabia como é que era pra jogar. Tirando a parte dos pênaltis, a partida do Santos.
2: Já é o Santos do ano passado. É, aos poucos vai voltando e aos é, poucos ganha então, o ritmo a, a, aí a, eu tô citando o Santos porque era um do jogador mais regular que a gente teve em 2022, foi, ninguém falou então, do Santos né, no é, passado, e porque a questão, ele era regular e e a e questão tranquilo. física, ela fez com que o nosso jogador mais regular fizesse um início pífio início pífio ele não conseguia
1: esticar o braço parecia que tava com problema no ombro, pesou muito nunca antes um time no Brasil teve férias tão longas, saudade e mesmo de... é
0: dele, saudade é dele, quem? Ah, do velhinho, né? É, ah, achei que eu ia falar
1: do Diego Alves quando ele Não, pensava. a saudade
0: é do velhinho aquele, velhinho safado Aquele ah, ele eu sabia, saudade né? aquele, aquele eu tenho de saudade, de... tinha cansado Como é que ele fala descansar? descansar de... ele descansa quinta, sexta <risos> mas, mas... e sábado Domingo joga Descansaire, <risos> o... ele, ele falava Se o Jorge <risos> Jesus estivesse ali, poderia ter até os 50
2: dias de férias Mas teria tudo o que, que eles teriam que fazer nas férias para estar tá compensando o que o Abel Ferreira fez no, no Palmeiras, né? Eles saíram de férias, mas eles tinham exatamente o que eles tinham que fazer a cada dia. O que que aconteceu no Flamengo? Flamengo estava mudando de técnica. Aliás,
0: eu sou um grande defensor aqui da saída do Abel Ferreira, eu já falei, aqui, claro, né? eu acho que ele chega, tem que né? sair para Europa chega. porque ele precisa de novos desafios, né? Fora é. Abel Ferreira. Exato, Pô, tá, o Palmeiras tá perdeu o né? jogador é. pro Vasco, cara. O Andrei Santos Oh, eu se fosse o Abel, eu pedia demissão na hora é, não, 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 perder jogador pro Vasco eu não quero mais o Palmeiras, então Abel Ferreira tchau Abel Ferreira sai do Palmeiras, ninguém te quer mais aí Palmeiras no mercado é aquele filme de terror né? o valores assustam
1: é um... contrato <risos> Marcos dia, Braz pra gerenciar o futebol meio de 47, o Central vai pra mais um intervalo na volta tem clube de Santa Catarina avançando Nas obras do estádio Ercílio, aí, não Vamos falar é do Ercílio no programa Sul. Não é o Leandro Sul tá, Tu não derrota. vai falar da derrota de domingo? <risos> que vem? Eu vou deixar Eu vou abrir pra tu falar, um abraço <risos> 12 horas, 49 minutos, meio-dia e 49, Central do Esporte de volta, sempre na parceria da Vip Carniçan E tem notícia de estádio aqui, hein? Mas não é o do
0: Leão do Sul. Tá aqui, hein? Arena Vip Carniçan Campo do Orcílio vai tem ser. Tem que esse, ter,
1: né? Bah, que legal Podia que ia fazer, ser. Hein?
0: Fica Podia ideia fazer. Aí, hein? Um carro pra cada membro da imprensa.
1: <risos> Tá pedindo pouco, Matheus Aguiar. Olha só, avançam obras no estádio do Barra. Mais um importante marco alcançado. Concluímos, a nota do Barra diz, a etapa de fundações profundas do complexo esportivo do Barra Futebol Clube. Ô Matheus, e nada de notícia da Arena do Leão do é, Sul? É, tá em
0: processo de avaliação, né, com, com arquitetos, etc, tal. Provavelmente vai mudar alguma coisa, a gente tá esperando muito e... E os torcedores todos estão esperando, né? Então os diretores sabem dessa urgência por novidades, por informações, o processo está sendo conduzido e a gente espera que seja o mais rápido possível, né? Para que pelo menos a gente tenha alguma informação do andamento do processo, tomara que venha logo. Exato, queremos saber em que
1: pé está esse processo, mas seguimos aguardando, né, Bonite? Por enquanto o clube não comunica em que pé está, até porque imagino que num projeto de estágio inicial, mas fica a curiosidade, né?
2: Ah, sim. É o, o torcedor por si só já já é ansioso, né? Ah, é. Imagina com uma situação dessa que muda, né? Em muito a, a a questão do clube. E e até ontem na nessa entrevista para Elias Júnior o o Raul chegou a comentar alguma coisa sobre essa estrutura que vai ser é, que vai ser feita de em torno de dois a três anos. Ele comentou ali sobre estar mudando
0: o de local, né? E o CT pra breve, ele disse. Isso. Isso já, de repente, na, na, na virada do ano. Já. Então... É, é verdade. E aí o CT já evolui muito em
1: questão de estrutura, né? Pra acomodar elenco profissional, categoria de base. E custos também, bem, é, um né? sim, sim, sim.
0: é um investimento, né? O CT é um investimento, ele se paga, né? É verdade, ele se paga em questão de estrutura, que o clube vai investindo cada vez mais. Aliás, se não me engano, Caramba. é hoje... ...que o Bragantino joga, não é? Pelo Campeonato Brasileiro Sub-20... ...o Raul... ...o Raul... ...o Raí... ...o Raí tá na relação desse jogo aqui... ...sim, sim, eu vi, ele postou lá o...
1: ...que aquela, aquela famosa imagem lá do pré-jogo... ...se não me engano é hoje mesmo que joga o Bragantino contra o América Mineiro, não é isso? ...pô, oh, que legal, né? ...isso, três horas,
0: América Mineiro e Bragantino... O ...raí, Raí exatamente.
1: formado aqui... ...e aí vão saindo jogadores, né? ...o Raí no Bragantino, o Gregory no Botafogo agora... ...o projeto de base também dando resultado... Quem saiu, mas aí o clube acabou não comentando, a gente avergou no bid da CBF, foi o Gabriel Eugênio, zagueiro. Rescindiu o contrato essa semana, era um jogador que o Ercílio dava uma importância dentro do projeto, o Raul chegou a falar algumas vezes, rescindiu na segunda-feira, e pelo que o clube passa, foi decisão do clube, a rescisão do Gabriel. Mas alguns jogadores vão saindo em empréstimos para grandes equipes: o Matheus Aguiar, o Gregory no Botafogo, o Raí no Bragantino. Projeto de base era essa a ideia, né? Com a
0: exposição da Copinha. Botar jogadores em projetos grandes do futebol nacional. E tem que ser, né? Porque a gente precisa entender aqui que o modelo vai se sustentar com receita. A receita vem através da venda de jogadores, né, de ativos. Então, esses jogadores precisam aparecer em clubes maiores para que eles sejam negociados. E aí a, a gestão do Ercílio Luz Tenha o retorno do investimento que está fazendo né? Então isso é natural O que tem me alegrado é que isso não está impedindo Que atletas da base joguem no time profissional Sim, sim, sim Não tem sido só venda Não, não, os jogadores têm passado pelo profissional E aí é bacana Porque o jogador ele também atua, ele também contribui No time profissional Inclusive eu espero, nesses dois últimos jogos Que serão menos tensos, digamos assim Que o Matheus Campos ganhe oportunidade e que talvez o Ítalo Magnata ganhe oportunidade, eu acharia legal que eles jogassem alguns minutos.
1: Exato, tem peças da base aí que devem ganhar minutos já com a classificação selada, ô oh, Bona. E tá interessante esse projeto da base, né? Formando bons jogadores, botando em grandes projetos, mostra que a participação na copinha já vem dando frutos, como o clube ressaltou o ano passado todo, quando visava conquistar essa vaga na Copa São Paulo. Né?
2: É, a gente observa a partir do momento que se tem profissionais dentro do processo se aceleram todos os processos né? essa é a realidade é, observem quando iniciou esse trabalho no Ercílio, né? meados de 2021, e a gente está falando no começo de 2023. E olha tudo o que já aconteceu, a evolução e tudo que o, que o clube já está colhendo em um ano e meio de projeto. Né? Quando se tem o, o profissional comprometido, quando se realmente se faz um trabalho e se busca as peças corretas, quando se tem credibilidade no mercado e tu consegue atrair os jogadores para vir é o que o Ercílio está já colhendo, e imagina é, um, esse processo e esse projeto, na sua continuidade, o quanto não pode estar tá crescendo, né? Pois é, é imagina fantástico. aqui dois, três anos. Sim, imagina, é, Estamos com é, o Ercílio Luz hoje está com um jogador no Red Bull Bragantino, um jogador no Botafogo, um jogador no Havaí, então é, com pouco tempo, né, com um ano e meio, já se tem uma situação dessa e o melhor é, em, to, em todos os casos, no caso do, do Vitinho ali no Havaí, é empréstimo mas os outros dois casos que foram em definitivo, o Ercílio tem uma porcentagem né? então, daqui a pouco se, se, por exemplo o Red Bull Bragantino vai jogar um campeonato brasileiro sub-20 se destaca o Raí e tem um interesse internacional, o Ercílio tem um valor muito grande a receber, né? Exato, um bom projeto de
0: base da região E é legal colocar conhecido. ali porque, assim né, é, por exemplo, no futebol europeu, muitos clubes gostam de negociar os jogadores para times de Portugal e da Holanda, que são portas de entrada para as grandes ligas, sobretudo Portugal. Além disso, os clubes têm a credibilidade de atuar na formação desse jogador, de fazer ele evoluir. Não é só colocar em Portugal por colocar porque Portugal é bonito e eles falam o idioma lá e tomam vinho. Sim. O clube tem a credibilidade, o Porto tem, o Ajax tem. E no Brasil, o Bragantino tem essa credibilidade. Tem credibilidade. Não é só de colocar o jogador... Ah, não, ali ele vai, vai ser legal porque ali ele vai jogar. Não é só isso. É que ali ele vai ser formado, ele vai aprimorar o que ele sabe, ele crescer. vai evoluir, ele vai crescer. É verdade. E aí, automaticamente, por que isso é bom para o Bragantino? Porque o clube quem vai comprar o clube maior ele já nem observa tanto esse jogador porque como você já tem a credibilidade é igual quando você vai no é mercado selo. e é compra um produto de qualidade, o Bonetti por exemplo ele só toma cerveja aquela verdinha que é a mais cara, sim, sim. porque ele tem dinheiro óbvio, mas ele tem qualidade ele não precisa provar pra ver se é boa porque tem o selo, exatamente, tem o selo, né? e vale ele também sabe. pra
1: esses clubes. E o Raino Bragantino já deve estar estudando o alemão, né? daqui
0: 2, 3 anos já pode estar tá lá tem o Austríaco. Leipzig, tem o é verdade, e, e assim em um ambiente menor o Ercílio Luz começa a construir também esse papel opa, esse clube aqui tem um trabalho de base muito bom então eu posso buscar um jogador ali porque tem potencial, e, e isso é importante o Ercílio começa a construir também esse modelo o seu selo, é verdade 12 horas e 57 minutos coluna do SC todo dia <risos> já tá rindo, a né? verdinha que eu falo é, é alcoólica, é, né? Sim, sim, alcoólica, sim. né? Pra quem. Claro né? Pô, a turma pensa outra coisa, é, né? brincadeira. Pô, é inacreditável,
1: cara. Calma, torcedores, é. calma. 12 horas e 57 minutos. Coluna do seu Matheus Aguiar no sctodia.com.br. O Ericílio Luz está a uma derrota da vaga na Série
0: D. Que história é essa, Matheus? Sim, se perder, vai pra Série D. É isso? É. Porque assim, resumidamente, tá lá no portal. Chape, Havaí, Brusque e Cristiúma estarão na próxima fase. 4. O Figueirense ainda não está garantido, mas se o Figueirense ganhar o jogo dele no fim de semana fatalmente ele vai para a próxima fase. Correto? Cinco. Faltariam três. Um é o Ercílio porque já está classificado. Esses cinco times eles já têm vagas em calendário, já têm vagas em competições nacionais. E o Catarinense dá três vagas para times de Série D. Bom, se Dentre os oito que se classificarem Cinco forem Chapecoense, Havaí, Brusque, Criciúma e Figueirense Os outros três estarão na Série D Um deles é o Ercílio, que é o líder Então se o Figueirense ganhar Ele se classifica E automaticamente coloca o Ercílio na Série D Do ano que vem É só isso que eu estou dizendo Sim, E é uma informação mais. É um fato Se o Ercílio Luz perder o jogo de domingo Ele garante vaga na Série D do Campeonato Brasileiro Eu não vou te perguntar de resultado <risos> Mas qual seria o teu 11 inicial? Meu 11 inicial? Exato. É Alex Raul no gol. <risos> Vicente Atanásio, que é goleiro, improvisado na lateral direita. Sim. Certo? Os meus dois atacantes seriam Marcos Inícios e Luiz Henrique Fogaça. Não, Nenhum volta pra marcar. Não. Ah, não precisa voltar pra marcar não, mesmo nesse jogo botar aí de domínio. o Natan,
2: né? Que ele é um sim, admirador de sim, volante, sim, sim. né? Uhum. Não, bota o Natan como
1: volante... Natan é né? <risos> 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 o 10, não, Natan
0: é o 10, Natan o
1: 10. o De não joga? É sem ataque,
0: você, <risos> pode ser o um técnico, o Raul, Raul vai ser poupado, sim, o Raul sim, Cabral sim. tá poupado, sim. pode ir pra praia, Raul, curtiu o fim de semana. Eu tô brincando, claro, porque o Ercílio vai pra Série D mesmo se ganhar, na minha opinião, sim, não tem sim, nenhum sim, risco sim, sim, sim. de daqui a pouco passar, o Figueirense foi eliminado e passar quatro pequenos, digamos, e o Ercílio ficar na quarta colocação entre esses quatro e não pegar a Série D, acho que isso não vai acontecer... Dito isso, certamente o Raul Cabral vai fazer muitos testes nesse jogo do Figueirense e no jogo do Camboriú para entrar bem nas quartas de final. Tem jogo para rodar o elenco, né, Bona? Tem Sim. algum teste que tu queria ver? Alguém específico que tu
2: quer ver em campo? Então, é, eu, eu particularmente gostaria de ver o Menezes é, jogando um desses dois jogos, né? né? Principalmente esse, esse em Floripa, né? Para ver a, a questão. Campo bom também? É, né? Eu acredito que o Raul ele vai de fato rodar o elenco. né São duas partidas. Já tem a classificação. Já tem uma garantia de G4. Então ele, ele precisa realmente preparar o máximo possível de jogadores para chegar bem na, no sistema mata-mata. Para te ter um elenco inteiro. Então nesse sentido, eu gostaria sim de ver o Menezes, né, pra, pra se ter uma ideia do que que se pode contar com ele agora, é, se vai sentir, se não vai sentir, porque numa necessidade precisando utilizar, esse é o momento, são dois jogos pra isso, né.
1: Exato, campo bom, e aí outras peças também. Pode jogar os 90, né,
0: óbvio, jogar os
1: 90. Ah, com certeza. Jogar os 90. Sim, sim, vai, <risos> depois vai correr ó, em volta do escarpete.
0: Não, 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 não precisa nem correr no jogo. <risos> tá certo. O jogo vai ser bem difícil Tá. Vai. O Ercílio é melhor que o Figueirense, é melhor que o Figueirense, e não é pouca coisa, o Figueirense é muito ruim. Mas o estádio vai ter um grande público porque tem muita promoção. Então, automaticamente vai ser um jogo complicado e o Figueirense não quer correr risco de cair. Né? Então, o jogo vai ser bem difícil, porque aí é o seguinte, o Ircílio vai perder daqui a pouco, e aí sempre vai, ah, mas é claro, entregou o jogo. Não, nada a ver, é preciso entender, o Guardiola fala isso, né? Vocês só falam que a gente perdeu, por que, que o outro não ganhou? Então pode o Figueirense também fazer um grande jogo no fim de semana, né? Exato. E aí tem promoção também, válida para torcida do Ercílio Luz. Para quem for com
1: a camisa vai pagar R$ reais no ingresso do setor visitante, vale também para torcida é do normalmente? Ercílio Luz. Olha, eu imagino que Cinquentão é ali, lá. Eu acho que é
2: 60 ou 50 por essa casa é. aí, né? E é uma atitude bacana, a gente precisa enaltecer, né? Porque vão fazer a promoção também para a torcida adversária, né? Não é comum a gente
1: ver uma situação... Foi, foi. Nessa. Legal a promoção. Parabéns ao Figueirense que vai né, jogar a vida no campeonato domingo, perigando cair, ganhou classificou, um abraço para a turma do WhatsApp, o Sérgio mandou mensagem, o Alex falou que o Bona e o Matheus são muito engraçados, ficou o recado deles aqui um abraço para a turma do YouTube a Zilda Pacheco, alô Zildinha. um beijo aí Laguna e a turma que interagiu conosco no Central de hoje que vai chegando ao fim, como sempre no apoio da VIP Carnissan. surpreenda-se com as novidades para o Nissan Leaf 100% elétrico e conheça a nova modalidade de carro por assinatura ou aluguel. Bona, um abraço, retranqueiro. Um abraço, Nossa, boa tarde. Eu queria de deixar você. aqui um, um
2: abraço para dois amigos que sempre acompanham o, o, o Central do Esporte, o André e o Marcelo Bardini, além de que mandar o recado para o Gustavo Simão, que amanhã sim nós estaremos em
1: Garopaba. Vai para Garopaba? Com certeza. Tá certo. Pá, que vida boa. Né? vida né? para
0: Garopaba. Parta um sol não desse, paga. vai
1: pegar uma praia, vai.
0: É não, é outro que... nível. Não, vou nem perguntar os estabelecimentos lá que ele usa pra, pra fazer as refeições. <risos> né? tá. Aí, é pra... Aí é complicado, né? Matheus, tchau. Abraço. Amanhã tem congresso técnico da série D, tá? Sim. Tem muita gente confirmando que é amanhã importante. Logo saem os grupos. O Ercílio deve pegar os quatro gaúchos, né? Os outros dois catarinenses e provavelmente algum time do Paraná. Os gaúchos Abraço. que vem
1: mal, com exceção do Caxias, né? O Novo Hamburgo mal, o Aimoré, na zona de rebaixamento, então... E o Brasil
0: é ruim, Exato. mas é tradicional.
1: Começa a se desenhar a Série D do Oricílio Luz. Vem aí o Jornal da Rádio Cidade, edição das 13, no comando de Marcos Vinícius. E o Central do Esporte volta amanhã, ao meio-dia. Das 13, um hein, Vini?
0: Das 13, hein? Das, das 13. 13. <risos> Tchau, Vini. Você acabou de ouvir Central do Esporte.